0: BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. C'est notre joker immobilier, chaque après-midi vers 15h20, du luxe, du prestige. Olivier Marin nous accompagne. Bonjour Olivier. Bonjour Guillaume. Rédacteur en chef, Olivier Marin, de propriété Le Figaro. Le luxe, l'immobilier de prestige, on est ravi de vous retrouver. Vous n'êtes toujours pas en crise d'ailleurs Olivier. Enfin, L'immobilier de luxe n'est toujours pas, pour l'instant en tout cas, en crise
1: Ouais, absolument. Pas pour l'instant, mais on peut dire quand même, Guillaume, qu'il y a, il y a de la vigilance. Alors, pour l'instant, c'est vrai que la, la plupart des professionnels de l'immobilier haut de gamme sortent d'une année 2022 qui a été très porteuse en termes d'activité. On a eu, là, les bilans récemment des principaux grands réseaux, les Barnes, les, les FEO, les Garcins, les Sudbies, mais aussi les, les principales agences parisiennes, Juno, Foujol, voilà, des records battus en termes de vente à Paris pour les biens au-delà de 3 millions d'euros et puis en région au-delà d'un million et demi. Mais on sait que l'immobilier du luxe, hein, ce n'est pas que financier, c'est l'espace, c'est l'emplacement. Ce sont des biens sans défaut, des biens uniques. Ce sont des châteaux, des villas, des, des appartements pieds dans l'eau, des maisons d'architectes.
0: Vous avez commencé en disant quand même, il y a quelques points de vigilance. Quels sont les signes de, de prudence que vous observez dans ce marché du luxe oh Oui,
1: alors effectivement, il y a quand même de la vigilance, contexte économique, contexte géopolitique, le manque de visibilité qui incite à, à la prudence même si en période de crise, l'immobilier apparaît vraiment toujours comme un meilleur rempart contre contre l'inflation. Alors les signaux, bah, quelques réseaux qui reportent des événements de prestige qui étaient prévus en cette fin d'année, qui seront décalés à 2024. Ils, ils disent en coulisses s'attendre à une année plus compliquée. Et puis il y a aussi ceux qui anticipent une lente décrue. Alors c'est le cas du réseau Barnes lors de sa dernière conférence de presse qui a indiqué qu'il s'attendait à un ralentissement de l'activité dans l'immobilier de prestige pour cette année, sans doute une baisse de prix qui verra le jour au troisième trimestre à Paris, c'est-à-dire en fait un décalage avec le marché traditionnel, mais un même chemin, un ralentissement sur l'activité et sur les prix. On sait que les notaires parisiens ont annoncé la semaine dernière enregistrer une lente érosion sur l'activité et sur les prix. Dans une moindre mesure, il faut rappeler que dans un marché ancien qui est désormais, il y a huit arrondissements qui sont sous la barre des 10 000 euros par mètre carré. Il y en avait quatre il y a. Deux ans, voilà, c'est quand
0: même un signe. Oui, c'est un signe, et même dans l'immobilier de luxe, des signaux de ralentissement peut-être, d'après Barnes, que vous avez interrogé. Enfin, quand même, Olivier, on parle là de l'immobilier de prestige, euh, les Américains, les les gens du Golfe, hein, voilà, il y a toute une clientèle internationale qui rêve toujours de venir à Paris. Est-ce qu'on peut continuer de dire malgré tout que les fondamentaux parisiens
1: restent euh, magnifiques oui, ils sont, ils sont toujours là, hein. c'est toujours la côte notamment pour le centre de Paris, les quartiers historiques, euh, la côte pour, euh, dès qu'il y a une terrasse, balcon, jardin, il y a aussi une tendance qui est de plus en plus à l'appartement clé en main, déjà décoré, on a aussi le renouveau de l'ouest parisien, du 16 e arrondissement, ça fait un petit moment qu'on en parle, mais quand même ça devient vraiment le nouvel Eldorado pour les familles, tranquillité, école réputée pour les enfants, des parcs, des espaces verts, la qualité de l'habitat, voilà, c'est un arrondissement qui était un peu délaissé, qui retrouve un vrai dynamisme. Paris, oui, c'est vrai, on fait toujours rêver, les acheteurs étrangers sont là, il y a toujours une forte attractivité pour la capitale. Il faut noter notamment que Juno, qui est une grande agence parisienne, soulignait il y a quelques jours que le pourcentage du nombre d'acheteurs étrangers était en hausse de 65% en un an et 70% des acquéreurs étrangers n'ont pas recours à des prêts. Alors, ils achètent quoi Un pied-à-terre pour un prix moyen autour de 16 000 euros par mètre carré. américain en tête devant les Italiens et les Libanais.
0: Effectivement, alors pour ceux qui nous suivent à la radio, c'est avec BFM Business et aussi à la télévision, vous pouvez nous suivre aussi sur l'appli BFM Business et on découvre toutes ces images de biens, de, de prestige. Et c'est vrai Olivier que l'immobilier de prestige c'est d'abord une question de, de vibration, d'émotion, émotion presque physique quand on visite bien sûr les biens ou quand on, qu on les découvre là en direct sur notre antenne ou dans Propriété le Figaro. Est-ce que vous pouvez nous en procurer des, des émotions presque physiques, en tout cas nous montrer, nous montrer des biens de prestige récemment mis en
1: vente Oh ouais. alors on va voir en image, là, notamment c'est un, un hôtel particulier d'une surface de plus de 1000 mètres carrés, qui est dans le 16e arrondissement, on est près du quartier de la muette et du jardin du Ranlag, escalier d'honneur en marbre, salle de réception, alors il a été vendu par... Euh, Paris-Ouest, Sudbise, pour la somme de 30 millions d'euros. Et il va accueillir prochainement une ambassade. Alors, c'est encore confidentiel, mais ce lieu où les éléments d'origine ont été conservés, parquet et versailles Dorure, Moulure, Boiserie, bah, il était déjà, il y a quelque temps, l'ambassade du Benelux Et donc, il va redevenir... Aujourd'hui, un lieu diplomatique. Et puis, acheter
0: dans le luxe, c'est aussi une façon parfois de s'approprier, s'approprier, oui, propriété aussi, s'approprier des des morceaux de destin. Par exemple, le destin de grandes célébrités. Oui,
1: absolument. Un bel appartement qui est dans un ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle, avec des vues sur le dôme des Invalides et la Tour Eiffel depuis toutes les fenêtres. Alors, c'est un appartement qui a une histoire. Il a été occupé par un célèbre couturier, Yves Saint Laurent et Pierre Berger entre 1961 et 1970 appartement d'environ 295 mètres carrés qui a trois chambres huit pièces et qui donne sur un jardin privatif de 180 mètres carrés c'est un bien qui est proposé à la vente par Crest Family juste sous les 7 millions d'euros. Une paille. Joyeux anniversaire, Olivier. Oui. Vous avez
0: 200 ans. Non, par... qu'est-ce que je raconte Vous avez 200 ans, mais pas du tout. Vous publiez le 200 e numéro, pardonnez-moi Olivier, le 200 e numéro, propriété Le Figaro, c'est ça Une édition spéciale Oui, c'est un numéro
1: événement. C'est ce numéro 200 de propriété Le Figaro 570 pages, hein, donc c'est un numéro de poids, il pèse 1,6 kg et on retrouve dans ce numéro bah, l'histoire du magazine depuis sa création en 89. à l'époque, il s'appelait Propriété de France et voilà, on retrouve des reportages, des témoignages, des paroles d'experts aussi pour donner des conseils pratiques, des idées à ceux qui qui souhaitent comme vous investir ou s'installer dans une région, euh, voilà, c'est une sorte de carnet d'adresses <rire> exclusif, numéro 200, Propriété de Figaro, qui sort Demain, le 9 mars, 570 pages wow. pour guider dans les choix, pour inspirer ou tout simplement pour rêver.
0: 1,6 kg, c'est ça cette édition, ce 200 e numéro. 1,6 kg de propriété Le Figaro. Quel boulot Bravo Olivier, bravo à vos équipes également.
1: Merci Guillaume.
0: Beaucoup de belles photos, on l'imagine, à découvrir. Merci beaucoup Olivier Marin, rédacteur en chef de propriété Le Figaro. Nous accompagner donc et bon anniversaire, bon 200 e numéro à, à paraître demain, on l'a bien compris. Merci beaucoup. Le